0: 让我们一起品读《论语
1: 》。听众朋友，大家好，我是溪水，欢迎大家和我们一起品读《论语》。今天我们要谈谈孔子的弟子
2: 。呃，我印象比较深的有冉球，子路。我对冉球这个这个人还是比较了解的。呃，为人呢多才多艺，尤其擅长理财。而且呢，还有率军打仗的本领。曾经呢，他率军抵抗过齐军，而且他独创发明了一种叫做步兵直长矛的战术，哎，这个效果非常好。用这个战术呢，在沙场上屡建奇功，哎，取得了很多场胜利。我就不喜欢他这个多才多艺啊，对不对？特别是喜欢这个擅长赚钱啊，是不是？这是一个非常好的才能。这个子路我记得比较清楚。这个子路为什么记得特别清楚呢？因为我到一个村子里去，这个村子就叫子路，在曲阜这个济宁的一个黄河边上。哎、我我到那个村我说你们这个村儿名字挺奇怪哈，就是叫子路，都是是孔子的学生，用他的名字去的
3: 。比较有名的像颜回，呃，我还知道有个叫子路，呃，子贡，其他我就记不太清楚了。反正他有名的弟子好像就是颜回吧。我记得小的时候。呃，好像那时候上课啊，老师讲一些关于诚实的故事的时候，还举过颜回的例子。孔子的弟子有有一次，呃，是出了一个什么小小问题还是怎么样，认为可能颜回呃偷了东西，但是孔子观察呢，觉得颜回是一个很诚实的人。后来弟子不相信就，就就测试他，拿了一个金子放路边，还压了个纸条，写着“天赐颜回一令金”。然后呢，颜回就从那儿过的时候看到之后啊，一点儿不为所动，还顺手在下边加了一句叫，呃，叫做什么“外财不富，命穷人”，啊，对账还挺工整的。然后后来这个孔子就大为赞叹，觉得颜回呢很诚实，呃，然后不是自己的东西也不要，就是品德非常的高尚，很端正。后来好像颜回也是孔子最有名的弟子吧，就继承他的衣钵。嗯、有一位这个圣贤，七十二圣贤之一是我们，嗯，在济南也很有名。我们济南有一条路叫做闵子千路，而这个闵子千也是这个孔子的七十二弟子之一，他是
1: 以孝闻名。说起孔子的这些弟子，不知道您对哪一位印象最深呢？我们都知道。孔子有弟子三千，七十二贤人，就是说三千弟子中有七十二位是特别优秀的。当然，就是这些最优秀的弟子也没有在《论语》当中全部出现，仅出现了三十五位。为了使大家更好的了解《论语》，我们选择几位重要的弟子给大家介绍一下。今天，让我们来继续了解子路。在孔子的众多弟子当中，子路的个性最为鲜明。《论语》中有一次这样谈到子路，每次我看到这个句子，都会忍俊不禁的笑出来。这句话是：“子曰，道不行，乘夫浮于海。从我者，其有与？”子路闻之喜。子曰。有也好勇过我，无所取材
2: 。子曰：“道不行，臣服乎于海。从我者，其与与与。”路闻之喜。子曰：“有也好用过我，无所取材。”
1: 这句话的大意是这样的：孔子说，如果我的主张得不到推行，我就乘着木筏子到海外去。能跟从我的人，大概只有子路吧。子路听到这话，特别高兴。你看，老师这么认可我。这时候，孔子又说了：“仲由啊，是比我勇敢，可惜的是，他找不到能在海上漂浮的木筏子。”这就是子路的性格。今日嘉宾，论语研究专家、山东财经大学王卫教授
0: 。王卫，山东财经大学教授、硕士研究生导师，多年致力于论语的研究和传播工作，著有《身边的论语》《四言论语》《论语人物类编》等书。
1: 子路为人忠诚勇敢，但又鲁莽粗率，因此经常受到孔子的批评。当然，偶尔也有受表扬的时候。就是子路经常的冲撞孔子，呃、孔子有批评他的时候，也有表扬他的时候。我印象比较深的一个，就是孔子表扬他的时候，就是穿着破旧的四面袍子和这个穿着呃胡貉皮袍的这样的人站在一块也不觉得羞愧。觉得这也是，确实是他的一个
2: 优点。你说的这一点，这是老夫子啊，赞扬子路不多的啊地方也。哦，不多啊，但是这是这一点，的的确确是老夫子是赞扬了子路啊、嗯。那么，在孔老夫子这个关于富和贵的这个理念当中啊，孔老夫子讲了一段很有名的话，叫于“富与贵是人之所欲也，不以其道得之，不处也；贫于贱是人之所恶也。”不一取道得之不去也，就是孔老夫子这么说啊。对于富和贵呀、啊，大家都喜欢啊，不喜欢富和贵那就是有毛病。比方说我孔求吧，孔老夫子说：“如这个富贵可求，随执鞭之士无以为之。”就说如果富和贵啊，呃能够得到的话，就是我拿着鞭子去赶车，或者是做一个市场的管理员的这种低级的工作，我愿意去做。孔老夫子在强调富贵的时候、啊，强调了就是富贵啊，君子爱财，取之有道的这么一个理念。嗯、但是孔老夫子呢，在讲啊，就是这个富贵如果可求就可求，不可求，从无所好。嗯、所以他对这个富和贵啊，没有特别强烈的追求、嗯。当这个子路表现出穿那个破袍子啊，和那些穿的这个狐啊、貉啊那些裘皮大衣的人在一起的时候，哎。子路完全没有羞愧的概念、嗯，他不认为穷，这是一件很丢人的事情。嗯、他认为这很正常啊。嗯、我们这个君子，把国家的大事放在放在心上，把这个老百姓的大事放在心上，至于个人的穿的好歹脑袋无所谓啊、嗯。所以孔老夫子是赞扬他这个地方、嗯、啊啊，说这点我觉得还是值得佩服的、啊。与子路这一点相同的，孔老夫子还赞扬了颜回，说贤哉，嗯、现在回也。一旦食，一瓢饮，在陋巷，人也不堪其忧，回也不改其乐，贤哉，回也！哎，赞扬安贫乐道，除了赞扬颜回，就赞扬了这个思路这一段
1: 。啊，我觉得在孔子那个时候，按说那个孔子那个时代是两千五百多年之前，生活是很简陋的，应当在我们现在看来是很简陋的。但是他之所以对颜回啊，对子路有这方面的赞赏，是不是说明当时的人实际上在物质上也是好进行攀比的，也很容易不知足啊，因此而产生烦忧呢？是不是？哎
2: ，这个孔老夫子刚才就说过这个特点啊、哦，富与贵是人之所欲也、啊，富和贵是所有人都愿意得到的。
1: 那不管任何时代，看来、这个啊、看样子这是
2: ，哎、呃，孔老夫子讲这是这是一个普遍的东西。嗯、孔老夫子说：“我也是这样啊，啊，不光是你呀、啊。嗯”孔老夫子并不是，呃，完全没有条件的赞平安、嗯、平乐道，但是孔老夫子有个重要的特点：富和贵必须是一意取之、嗯，取之有道。啊，你摆脱贫困的方法、贫贱的方法，你正当，你来了富贵，嗯、这个好、嗯。孔子反对的是来路不正的富和贵。而不是反对来路正的富和贵
1: ，啊、嗯，所以当这个子贡出场的时候，一个很富贵的青年向他问道的时候，<笑>请他做老师的时候，他对子贡也是非常欣赏的
2: 。啊、嗯，对对对，啊、嗯，哎，因为子不不不仅仅是这样，因为他的脑子当中啊，嗯，这就是老夫子的这个第一个重要的思想，就是有教无类，啊，他对所有的人来讲，学生来讲，不管富的贵的。不管穷的贱的，不管是贵族还是贫贫困还是孩子，在他脑子当中，那你只要愿意上我来学习，他都是一样对待的、啊、他就是有教无类了。嗯嗯嗯嗯
1: 嗯、有教无类、啊
2: 。哎，在《论语》当中专门有这,这几个字，子曰：“有教无类。哦”啊，有教无类
1: 。那他在他的眼里，真正的是平等的看待每一个学生，是吗
2: ？对，应当是这样的、啊、至少是在《论语》当中没有发现。他对贵族的学生啊，就特别好啊；对贫贱的学生啊，就特别差呀。没有，啊，你像是他的学生当中有很多都是很出身非常贫贱的、嗯，啊，你比方说子路，他出身的就不高贵，呃、嗯啊，你比方说仲弓、嗯，啊，就是冉雍，啊，老夫子叫他犁牛之子，他就出生在贫困的人家。嗯、但是孔老夫子也有贵族学生啊，嗯、你像孟懿子、孟武伯，啊，这些人。都曾经做过孔老夫子的学生。朋友们
1: ，在生活中，我们有着面对各种人的机会。你能做到一视同仁吗？如果在一个宴会上，你身着普通的衣装，和衣着光鲜考究的人在一起用餐，你会是什么心情呢？会觉得窘迫吗？如果你觉得窘迫、难堪，不舒服，乃至有明显的自卑感，那就说明你的心理很脆弱，还缺乏远大的志向和抱负。最近，我听到有一个人这样告诉我：“他说呀，你看现在的人呐、啊，成天就知道忙着想方设法让自己挣多点吃好点穿好点买一幢房子。”让自己住得舒服点就得到了一些慰藉和满足。实际上，连狗都知道，睡个考究的窝比睡个简陋的窝舒服。而你的这些努力，也不过是从一个流浪狗到宠物狗的过程。吃穿用度再好，也不过停留在动物的层面，生命的高度没有质的飞跃。我觉得这句话说得特别好，所以，当你建立了以利益他人为目标的理想抱负之后，再穿着朴素的衣服和珠光宝气的人站在一起的时候，就可以这么想：这些人呢，不过是宠物狗而已；而我，以天下为己任，胸中有丘壑，已站在了生命的高处。在孔子的众多弟子中，子路的年龄与孔子是最接近的，相差仅九岁。再加上他个性耿直，喜欢有话直说，与孔子形成了亦师亦友的关系。子路讲话不会拐弯抹角，会时常的冲撞孔子。孔子并不怪他，因为他深知子路的忠勇。这就让我想起了。另一个人，问你说这个子路的性格的时候，我就想起了另外一个人哈、啊，他也有很多的随从，但是呃，他们之间的好像局面就不一样了，我就想起了曹操和杨修。嗯，杨修好像也很聪明，他对曹操也是很忠诚的。嗯，但他说话呢，他经常的就是显示出自己的一些聪明才智来。但是曹操的感觉就是非常的不悦，怎么我的心事一次,一次一次被你猜中呢？然后后来就找了个借口把他杀了对。对，得罪君子不得罪小人是吧？我觉得子路之所以能够这么冲撞这个孔子，啊、呃，是不是也是因为就是觉得他是个君子？我们说得罪君子不得罪小人吗？是个君子，觉得不能把我怎么样，所以。表现的比较直率，但是换了一个人的话，我觉得这样的话就不太容易有好下场了啊
2: 。但是我我觉得还得做一点区别。首先，这个子路和孔子的关系啊，就是他们是那种师生关系。嗯。而这个曹操和杨修之间呢，他是个君臣关系。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。就是这个杨修啊，他是恃才自傲，他这一点呢，大概是被曹操所不容，啊，就是恃才还自傲。另外呢，那么之所以曹操把杨修斩掉，大概呢就是曹操觉得呢他有可能啊，就是猜错他的意思以后扰乱军心也有的啊。你比方说他他给他的儿子出主意等等，这个都是被曹操所不容许的。但是子路这个人没有这个特点。另外呢，就是这个曹操对杨修他是不信任的，不信任这个事情就麻烦就来了。而孔老夫子对子路呢，他是信任的。啊，人和人之间的关系是这样的。嗯、啊，不过确实子路这种性
1: 格就让人觉得会比较担忧。嗯、他和孔子相处，师徒之间可以；他和要是和别人，觉得很容易起争执和矛盾哈、啊。啊，对
2: ，啊,啊的的确确是这样。他和孔子相处嘛，孔子是他老师，能原谅他。嗯，但是他在和别人相处的过程当中。可能别人就不原谅他，所以孔老夫子对他的一个性格摸得非常透。曾经呢，就是孔老夫子说子路、啊、会不得好死啊，看到子路的这种性格，张扬的性格，嗯，孔老夫子曾断言哈、啊，他弟子们在在一起试策的时候，由于不同的表现，孔老夫子就曾经说过，哎呀，看子路这个样子，将来不得好死。嗯、其实呢，后来呢，子路啊的的确确像孔子说。料想的那样不得善终、哦、啊，所以子路呢，在魏国的内战当中呢，被人杀掉了。这与他这个性格也有关系，当然这与他的忠义行为也有关系
1: 。那我不知道，就是
2: 王教授，您怎么评价子路这个人呢？子路这个人啊，首先有一点哈，孔老夫子对子路的这个评价是特别高的，说子路呢，他有几个鲜明的特点是他的长处，第一个是忠字、嗯、啊。他的直率的性格的表现，也是忠的表现。啊、呃，第二一个呢，就是子路呢，他的这个见义勇为，啊，这一点呢，大概是非常突出的。所谓见义勇为呢，就是见到该当做的事情，去不退避啊，就是勇往直前，该当自己承担的责任，就去、是、承担责任，哪怕就是当人，啊，不让于师，哪怕就是舍身取义，他都能做得到。那么第三个呢，在这个《论语》当中啊，记载了子路的特点，叫子路无虚诺啊。这个人的特点就是执行力特别强。如果说有什么事情交给子路了，或者子路呢答应了，好，那么他会马上去办，他不会拖拖拉拉，哎、呃，今天拖到明天，明天拖到后天，他绝对不是这种的这种性格。所以我觉得呢，子路啊，在身上这些东西呢，都是值得我们学习的。
1: 记得《论语》当中有这样一句话，描述了孔子的几位大弟子的不同气质：民子侍侧，訚訚如也；子路，浩浩如也；然有、子贡，侃侃如也；子乐，若有也不得其死然。这句话的意思是，闵子骞侍立在孔子身旁，和悦而诚恳。子路则刚强而气壮，冉有、子贡则侃侃而谈。当时孔子很高兴，但他又话锋一转说：“像仲由这样，总是雄赳赳、气昂昂的，怕不得好死。”正如孔子所预言，子路在魏国宫廷的兵乱中战死。死得特别壮烈，在生命的最后一刻，子路说：“我要死了，也要把头巾整理好。”他毅然系好帽缨，从容就义。子路死后受海刑，被剁成肉酱。孔子得知后，从此不再食肉糜。子路生长在非常贫穷的家庭里，他吃得不好，穿得也不好，他怕父母营养不够，为了让父母能吃到米饭，他到百里之外去买米，背回家奉养父母。虽然这样辛苦，但子路甘之如饴，孝敬之心始终没有间断和停止过。后来子路发达了，环境和物质条件好了。可是，他的父母已经先后过世了，他很想报答父母之恩，可父母已经不在身边了，他非常痛心。所以，孔老夫子赞叹子路是一位非常尽孝的人。尽孝并不是用物质来衡量的，而是要看你对父母是不是发自内心的诚敬。子路开始步入仕途，是孔子在鲁国做中都宰、大司寇的时候。最初，他在季孙氏那里干点小事儿，后来得到信任，升为季氏宰，就是季氏家族的总管。后来还做过费宰，就是费这个地方的最高长官。在孔子周游列国、客居魏国的时候。他做了魏国实际掌权者孔鲤所管辖的蒲邑的蒲大夫，前后三年取得不少政绩，深得孔子称赞。在他当蒲大夫的时候，组织兴修水利，体恤民工，劳动艰苦，下令给人一筐饭一壶水。他之所以这样做，就是因为他主张仁义的人要与天下之人。共同拥有，同享利益。孔子认为，正是因为仲由做到了这些，才使得民尽力、民不偷、民不乱，而国家富强。这显然是对子路政绩的极高评价。今天的节目就是这样了。今日嘉宾王卫教授，主持人溪水。品读《论语》已经上载山东经济广播手机客户端，欢迎下载，点击收听。下期节目再会
0: 。也许是在上古时代。或者是很久很久的未来，也可能就是现在。有这样的一些城邦和村落，那里的人们奉行大道，和睦相处。老人们可以安享天年，孩子们都会得到良好的教育。就算是身有疾病的人、残障的人、孤独的人，也都能够得到很好的照顾。而不会被遗忘和抛弃。男人们、女人们都有家有业，人们各得其所，既爱自己的亲人，也会像爱亲人一样。爱所有的人，没有人会觉得该把什么据为己有，或者说有属于自己私人的物品。只要有需要做的事情，就一定去做。没有人会去计较付出与得到。那是一个怎样的世界？是一个理想国吗？没有贪婪，没有争斗。而这一切又是那么自自然然，好像这本来就应该是我们生活的世界，和睦、和谐、和平。这也许是在上古时代，亦或者……是很久很久的未来，当然，也可能就是现在。